0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen, aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Zuchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinden Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendseite interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von Ungeschönt in Love. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von Ungeschönt in Love. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Hallo von mir nach da draußen. Mensch, ihr Lieben, ich habe kurzerhand wieder mal zum Handy gegriffen. Recording-technisch für genau diese Folge. Herzlich willkommen bei Ungeschönt in Love. Und es ist das, das hoffe ich doch, wenn nicht noch was passiert. Und wir wissen, bei mir kann immer noch was passieren. (lacht) Das ist das Staffelfinale, ja. The Seasons Final. Von Ungeschönt in Love mit den scheinbar endlosen, toxischen Partnerschaften in meinem Leben, aus meiner Vergangenheit. Und naja, irgendwie waren sie dann doch nicht endlos, denn äh, ich komme nun hoffentlich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, ja, zum letzten großen Kapitel meiner toxischen Partnerschaft, meine Lieben. Ich sitze wieder auf meinem... Bambusstuhl, der knarrt. Mittlerweile ist mir das auch ehrlich gesagt schon egal. Am Anfang war ich ja immer ganz geräuschempfindlich und wollte alles perfekt. Aber, meine Leben, was ist schon perfekt? Also, äh, ja. Der Balu liegt auf dem Boden. Ich habe ihm gerade noch das Halsband abgenommen, weil das immer so klimpert über die Marken, die da dran sind. Und die Wellensittiche sind im Nebenraum. Wenn irgendwie ein großer Krach. ...kommt von Nachbarn oder wenn es an der Tür klingelt oder, oder, oder... ...der Ballon muss raus oder irgendetwas, also raus aus dem Zimmer, dann werde ich kurz unterbrechen. So. Ja, ich äh, glaube, es wird das letzte Kapitel. Aber ich äh, habe mir auch vorgenommen, noch eine abschließende äh, Hauptfolge zu machen... ...wo ich noch mal Revue passieren lasse, <lacht> was denn da alles so war und ein paar abschließende Worte finde und auch vorbereiten möchte auf die kommende Season, die Season 3, ja, um es mal wieder auf Englisch zu sagen, meine international geschulten HörerInnen. Ja, ich habe heute schon eine Folge aufgenommen von meinem neuen Podcast oder für meinen neuen Podcast Blocksbergs Bockmist rund um das Bibi-Blocksberg-Universum Eine ganz andere Sache. Dann habe ich mich durch die Partitur eines Stückes gearbeitet. Ja, ich habe eine Menge Musik auf dem Tisch und ja, es ist wirklich eine sehr anspruchsvolle, schwierige Musik. Aber deswegen möchte ich jetzt noch, heute ist Freitag, genau diese Folge zu Gehör bringen. Also setzt euch hin, nehmt euch was zu trinken, einen Tee, keinen Alkohol, denn sonst, ich habe es schon mal gesagt, müssen wir Reden, ja. Macht's euch bequem und ähm, ich danke euch für, für eure Anteilnahme, ja, hörtechnisch, ja. Nicht nur für eure lieben Nachrichten und Worte, die ihr immer und immer wieder für mich findet und auch in immer höherem Maße, sondern dafür, dass ihr mir gewogen bleibt, ja. Äh, ganz, ganz, ganz viele von euch. Hören regelmäßig zu, hören immer zu, schreiben mir das auch. Ich stehe mit euch in mehr oder minder regem Kontakt, auch über die Seiten bei Social Media. Und das bedeutet mir sehr viel, weil ich jetzt viel flüssiger sprechen kann, als ich das noch vor einem Jahr gekonnt hätte, weil ich ein Vertrauensverhältnis zu euch irgendwie ja dann doch aufbaue. Und es sind natürlich, da mache ich mir auch nichts vor, ganz, ganz viele da draußen, ja, ihr seid gemeint, die einfach Mäuschen spielen, ja, und die mir zuhören aus den unterschiedlichsten Motiven. Aber auch ihr werdet zwangsläufig, selbst wenn ihr nur 10% einer Folge hört, etwas lernen oder sagen wir etwas erkennen können, zumindest. So. Und ich habe natürlich, und natürlich machen wir die Einleitung wieder ganz lang, also meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, ich bin der Meister der Einleitungen, Wir und schon habe ich den Faden verloren, ach ist das schön, ja, dass es nicht zu schwer wird, noch <lacht> mal am Schluss, ja. Ich habe mir natürlich schon im Vorfeld grob und auch während die Season 2 lief dann überlegt, welche Kapitel ich ausspare. Also ihr habt natürlich oder ihr habt nicht von allen meinen Beziehungs- oder Partnerschaftsversuchen gehört. Das, das, das wollte ich euch nicht zumuten und auch mir nicht. Aber ich habe dann abgewartet. Und aussortiert in meinem Kopf, ja, welche Konstellationen ich als wirkliche Partnerschaften ja, in der Retrospektive betrachte. Und ja, ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Die Holde Weiblichkeit ist etwas kurz gekommen. Ich meine damit die die Frauen, mit denen ich mich auf Beziehungen und Partnerschaften einlassen wollte, aber ganz bestimmt auch auf, ähm, naja, auf das rein Körperliche eingelassen habe. Aber das waren dann in der Summe doch meistens One-Night-Stands oder sagen wir mal so ein, zwei Wochen äh, Amorösitäten, ja, so... Also keine Angst für all euch da draußen, äh, die holden Damen, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, dass sie zumindest in der Theorie mein Herz auch hätten erobern können. Das wäre wohl möglich gewesen, ja. Wenn ich nicht schon jetzt meine Schäfchen im Trockenen hätte. So. Oder wie soll ich das sagen, ja. Ja, alles wäre möglich gewesen. So. Ah. Also es ist schon etwas schwierig, äh, dieses Kapitel, weil wir kommen jetzt noch einmal zu einer Partnerschaft, die dauerte, naja, ich folge da wirklich nur meinen ganz, ganz spontanen Gedanken, so wie ich es abgespeichert habe. Ich habe da ja auch kein kein Buch drüber geführt oder vorher noch mal so richtig lange drüber sinniert, sondern ich möchte das wirklich so erzählen, als würden wir jetzt uns irgendwo treffen auf einer Parkbank und würden einfach ins Reden kommen. Ähm, Es waren so roundabout zwei Jahre, ja, so irgendwas dazwischen. Und äh, falls ihr die vorhergehende Folge nicht gehört habt mit dem spirituellen Bitte, bitte macht das, weil ähm, da kam ich ja nun wirklich aus einem Total Crash, ja, also nicht nur ein Kollateralschaden, sondern das war ja nun, nennt man das Kollateralschaden? Ich weiß gar nicht. Also es war ein Totalschaden, ja. Also so verbeult, wie ich da herauskam, das war ja unsäglich, ja. Also wirklich unsäglich. Und ich habe mir natürlich nicht die Zeit gegönnt, zu heilen, ja, weil ich störrisch bin, ja, das ist wohl eine der Haupterklärungen, nicht nur, weil ich zu naiv war, zu ungeduldig, ich war einfach zu bockig, ja, ich bin Steinbock von St- vom Sternzeichen, ich bin Wassermann vom Aszendenten, ja, das heißt, ich habe einen Dickkopf und ich bin ziemlich schnell immer wieder bereit, Vergangenes, Vergangenes sein zu lassen und neu anzufangen. Und das ist auch eine positive Energie, also dieses Vorhaben, ja, diese Herangehensweise. Aber im Beziehungsrahmen ist das nun wirklich höchst ungesund. Jedenfalls war es das bei mir. Und ich möchte auch ganz ehrlich sein, also ich meine, ich habe das zwar immer wieder als Teil meiner Erzählungen einfließen lassen, aber als ich vom Spirituellen ja, loskam, ja danach, da hielt der Alkohol wirklich Einzug. Also meine, meine Wunden waren so tief, ja also die neuen, aber auch die aufgerissenen, uralten, getriggerten, ganz tief programmierten Wunden und Themen, waren so unsagbar aufgescheucht und ich konnte damals nicht, also wie ein Wespennest, ja, aber ich konnte damals nicht begreifen und erkennen, dass ich schon ganz nah daran war zu heilen. Dass der Heilungsprozess und der Ausstieg aus dieser Selbst, ja auch mitverschuldeten, aber aus dieser Selbst aus diesem mitgetanzten Tanzmarathon, dass ich kurz davor war, das beenden zu können. Aber ich sollte es noch nicht schaffen. Ich sollte es noch nicht schaffen, sondern die Heilungen, die stattfinden würden, und es fanden Heilungen statt, die sollten nur rein oberflächlich sein. Ich habe das auch früher schon mal gesagt, auch sicherlich in der ersten Staffel, und auch zum Beispiel in Bezug auf meinen ersten Hund. ja, Es waren alles so Pflaster. Es ist ein Nicht-Hinsehen-Wollen auf die Wunde, ja, wie eine klaffende Wunde am Körper. Man schaut nicht hin. Man redet sich den Schmerz klein oder man bedeckt das Ganze nur. Man kleistert es zu. Man lässt die Wunde nicht heilen. Wunden brauchen Luft. Und Licht und Zeit. Und ich konnte und konnte das nicht tun. Und das schnellste Pflaster der Wahl war wieder jemand Neues zu finden. Ein menschliches Pflaster und vor allen Dingen auch der Alkohol, meine Lieben. Ich hatte da Phasen, also ich war dann über diese vielen, vielen Jahre ja so... Ja, kaputt, naja, kaputt ist irgendwie, ein, es stimmt nicht für mich das Wort. Kaputt ist so, das trifft es nicht, aber so gebeutelt, ja, das trifft es viel eher. So gebeutelt und ausgebrungen und bespielt und also so verbraucht, dass dass ich, um beruflich zu funktionieren, ja, das darf ich ja auch gar nicht äh, unter den Teppich fallen lassen, ja, während dieser ganzen Jahre, meine Lieben, das habe ich vielleicht noch gar nicht so deutlich gegenübergestellt, war ich äußerst erfolgreich im Beruf, ja, also das war wirklich nur dieses Horrorszenario innerhalb des, des Privatlebens, ja, der, der Partnerschaften. Auf der Bühne wurde ich immer freier. Also das war wieder die Kehrseite der Medaille. Ich flüchtete mich auf die Bühne. Ich flüchtete mich in die Arbeit, in die Rollen, in mein Talent, in mein Handwerk. Ich, ähm, Ich habe meine Karriere erfolgreich und auch mitentscheidend weiterentwickeln können. Natürlich, das muss ich auch dazu sagen, mit kleineren Etappen des Ausfalls. Entweder, dass ich einfach betrunken war, klamm und heimlich für mich ganz alleine. Oder, dass ich so reizbar war, was wiederum der Alkohol auch beförderte. Aber ich war ja so... Nicht aus mir selbst heraus auf Krawall gebürstet, sondern ich war so leicht verletzbar. Meine Zündschnur war so hoch. Mein Stresslevel, mein verbliebenes Stresslevel und meine Antennen, ja, die waren so fein, für Krawalle und ungerechte Behandlung, dass wenn mir so etwas widerfahren ist und natürlich passiert das in einem Beruf immer, aber im Bühnenberuf schon erst recht. Man kommt immer mal in Situationen, wo für das eigene Empfinden es nicht gerecht zugeht oder wo es einfach auch nicht gerecht zugeht, wo jemand anders bevorteilt wird oder man einfach gegen Wände läuft, obwohl die ja, nicht wirklich sein müssten. Es gibt da eben auch so eine und solche, gerade von Seiten auch von Kreativen, von Regisseuren, aber natürlich auch von KollegInnen. Und diese Situationen, die haben mich schon hier und da so gefordert, dass ich wirklich versagt habe. Ja? Also ich bin entweder wirklich ausfallend geworden, ich war so unverschämt oder schwierig. Ja? Es gab Etappen, Wenn zu Hause wieder mal die Hütte brannte, dann hatte ich so schwierige Phasen, dass ich selbst, wenn das nicht verformuliert wurde, natürlich auch mein Umfeld und gerade die Menschen, denen ich etwas bedeutet habe, die haben das natürlich mitbekommen und haben mich dann hier und da sicherlich als schwierig empfunden, nicht während der Bühnenshow, also vor Publikum, sondern in der Arbeit und das muss ich rückwirkend auch sagen, naja, das habe ich mir selbst eingebrockt oder das war eben das Übel, was ich davon getragen habe durch diesen massiven, massiven, jahrelangen Terror in Partnerschaften, durch diese toxischen Partnerschaften die natürlich wieder eine Konsequenz waren aus meiner Kindheit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich war ja nun alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Aber ich hatte nicht einen Totalausfall, schon gar nicht auf der Bühne. Ich habe mich immer weiterentwickelt und hatte dann natürlich noch viel weniger Kraft. Und wo habe ich mir die Kraft hergeholt? Über Substanz, das heißt über Alkohol ja oder Geltungssucht. Ja. Geltungssucht ist auch eine Sucht, die beflügeln kann, aber die einen nicht weit bringt. Und mein Mittel der Wahl war Wodka. Wodka, ja. Ich habe auch nicht kreuz und quer getrunken ähm, und ich war auch kein Komasäufer, sondern es war eher so ein steter Begleiter. Also ich habe das sicherlich auch in der ersten Staffel gesagt. Ich muss das nochmal abschließend mit in die holistische Blickweise bringen. Es war ein, ein Alkohol ist wie ein freundlich Untermieter, der bei mir einzog und mir Gesellschaft gab und am Anfang haben wir auch gemeinsam gekocht, Achtung, Achtung, Metapher, ja, und haben uns gut verstanden und ich war weniger allein und ich mochte mich irgendwie auch mehr. Vermeintlich, aber irgendwann wurde der immer unaufgeräumter, unordentlicher. Verwüstete meine Wohnung, nahm meine Sachen aus dem Kühlschrank, hat seine Wäsche überall rumliegen lassen und hat mir das Leben in meiner eigenen Wohnung zur Hölle gemacht. So habe ich Alkohol empfunden. Bis ich ihn dann vor die Tür gesetzt habe. Mit allem drum und dran. Glatterbruch. Strich unter alles. Sofort neu anfangen. Das war mein Weg. Ja. Und jetzt kriege ich hoffentlich, fast 18 Minuten nach Beginn, kriege ich den Einstieg in die nun folgende Partnerschaft. Ich war weg vom Spirituellen und war im Begriff eine neue, lohnenswerte Produktion zu beginnen in einer Hauptrolle auch. Und ich erinnere, dass ich im Theater in der Garderobe zwischen szenischen Proben wieder, wie ja notorisch wirklich in einer Dating-App war und dann plötzlich ploppte er auf, ja, ein Er, und diesmal passierte etwas Frappantes. Ich suchte scheinbar ganz, ganz massiv nach einem Menschen, der genauso aussah, der möglichst alles erfüllen konnte, was der Spirituelle an mir also was er, was er wieder mitnahm, ja, also was ich an, an dem Spirituellen verloren hatte. Ich suchte quasi ein Double für den Spirituellen. Das war Teil dieser Art der Abhängigkeit. Den fand ich ja auch noch optisch so unheimlich schön. ja. Das kam leider verfänglicher Natur noch dazu. Der war so unglaublich mein Typ, dass ich jetzt sofort jemanden suchte, der genauso aussah. Ja, auch lange blonde Haare, auch so und so und so und so. Und auf diesem Foto sah dieser Mann so aus. Der fuhr gerade mit dem Zug durch die Stadt, in der ich war und hatte einen Zwischenstopp. Und wir haben kurz geschrieben. Und sofort sagte er, ich habe eine Stunde Aufenthalt, ich kann kurz am Theater vorbeikommen, wir können uns Hallo sagen. Nun ist das ein Mensch, der aufploppt und natürlich auch sein Päckchen zu tragen hat. Ja, und natürlich auch seine, tja... Seine Themen, aber, meine Lieben, wenn wir mal, und kommen wir jetzt mal direkt zum Punkt. War es auch wieder ein Narzisst, der mich toxisch missbraucht hat? Nein. 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 War es trotzdem ein traumatisierter, angstvoller Mensch? Ja. Ja. Aber er sollte sich ganz anders gestalten. Er sollte viel aufrechter sein. Er sollte... In seinen Gefühlen mir gegenüber, ja. Aber ich suchte ja eben nur nach einem Ersatz für den spirituellen. Und jetzt ist etwas passiert und vermutlich muss ich zwischendurch Pause drücken und es dann doch aneinander schneiden, weil anders, ja, ich fühle, dass es höchstvermutlich so sein wird. Ich wurde, und das war die Konsequenz, um letztlich aus allem aussteigen zu können und die Heilung in Gang zu bringen. Es war für mich persönlich der konsequente, logische und richtige Schritt. Aber, tja, was will ich damit sagen? Es, ich, ich habe eine Form der Täter-Opfer-Umkehr selbst fabriziert. Das heißt, zum ersten Mal drehte ich, wenn wir von dem Schachbrett Schachbrett sprechen, das ich schon in der ersten Season äh, als als Metapher gebracht habe, wo es um meine Familie ging, ich nahm das Schachbrett und drehte es um und ich hatte plötzlich die andere Farbe. Ja, ich will jetzt nicht sagen weiß oder schwarz, aber ja. Also ich hatte, ich habe alles umgedreht. Natürlich nicht bewusst, aber aber stringent. Ich, so beschädigt und ausgewrungen ich war, begann eine Partnerschaft, in der ich zum Täter wurde, in der ich eine, eine Ansammlung der toxischen Menschen waren, die mir vorher begegnet waren. Ja? Und ich bin, ich bin per se, ja, das wisst ihr auch, wenn ihr meinem Podcast folgt, ich bin kein Narzisst. Ich bin kein narzisstisch gestörter Mensch. Ich bin auch kein Psychopath oder Soziopath, aber ich habe Anleihen, so wie das fast alle haben. Ja, unsere Psyche setzt sich ja zusammen. Ich habe Latenzen, Anleihen und vor allen Dingen habe ich ja schon in meiner Kindheit gelernt, Verhalten von toxischen Personen zu imitieren, ja, und auch narzisstische Verhaltensweisen zu imitieren, um mich selbst zu schützen vor Missbrauch, ja, um mich selbst zu schützen, ja, um nicht wieder Opfer zu werden. Und da ich da jemanden kennenlernte, und wir müssen ihm einen Namen geben, er hat einen Namen verdient, und wir nennen ihn Mathieu. Also ich nenne ihn Mathieu, weil er hat einen französischen Namen und er war auch lange Jahre, nicht nur in Frankreich, sondern auch im französischen Ausland. Ja, sage ich jetzt mal so. Punkt. Und Mathieu ist aus dem Film La Boom, die Fete, die erste große Liebe der Hauptdarstellerin Sophie Massot. Und deswegen würde ich sagen, nennen wir ihn Mathieu. Also ich traf Mathieu. Mathieu hatte ganz lange... Dunkelblonde Haare, tolles Gesicht. Für mich ein bisschen Ähnlichkeit mit ja, einer Variante von Brad Pitt. Ja, so ein bisschen muss man sagen. Aber eher so ein poetischer Typ. Ähm, auch im Bereich, naja, in einem kreativen Bereich, äh, theateraffin, in verschiedenen Laienspielgruppen gespielt, im Chor gesungen, auch tolle Stimme, äh, sehr, sehr, sehr kunstinteressiert und im Bereich in einem Bereich tätig, wo er auch sehr viel mit Menschen zu tun hatte. Ich könnte das jetzt eigentlich sagen, den Beruf, aber ich möchte das nicht, weil ich ihn rückwirkend auch schützen möchte. Oder oh, knarrt der Stuhl, aber ich muss eine andere Sitzposition finden. Ich sage das jetzt nicht, welchen Beruf er hat, weil, weil ich das Gefühl habe, ich, ich mache ihn da dann zu greifbar. Das möchte ich nicht. Ja? Ich möchte ihn schützen. Ähm, aber Wir lernten uns kennen. Er lebte in, äh, naja gut, Städte muss ich sagen. Ja, Städte muss ich sagen. Das habe ich am Anfang auch getan. Habe ich im Moment, ich muss mal überlegen und einen Schluck Ingwer-Shot nehmen. Ich muss mal überlegen, ob ich bei, ja Hannover, habe ich ja nun ganz sicher gesagt. Naja, wir schauen mal, was mir so rausrutscht, aber ich ich halte mich mal noch ein bisschen mehr bedeckt. In einer Stadt nahe, Berlin, lebte er und ich hatte ja eigentlich gerade überhaupt keine Wohnung. Also mein Apartment in Frankfurt war immer noch untervermietet und ich befand mich in einer Gastwohnung oder in einem beruflichen Apartment, weil ich für die kommenden Monate in in einem Engagement in einer anderen Stadt sein sollte. Aber grundsätzlich war ich noch im Rhein-Main-Gebiet. Und wir lernten uns kennen und wurden auch sehr schnell... Ich habe ihn direkt, als wir uns kennengelernt haben, ich ging aus der Garderobe raus, war in Kostüm und Maske, noch für Endproben. Und ähm, habe wir standen uns gegenüber neben dem Theater und haben kurz miteinander gesprochen, sahen uns in die Augen und hatten beide auch ziemlich schnell, ich raffe das jetzt ein bisschen, hatten den Impuls, uns in den Arm zu nehmen. Es war also irgendwie eine ganz... Ähm, ja, eine... Ein Wohlfühlmoment und auch eine eine ruhige, sonnige Emotion irgendwie. Und wir haben uns in den Arm genommen und ich habe, während ich ihn umarmt habe, gesagt, ja, ja, äh, du bist es, du bist jetzt da. Und das hört sich ja eigentlich auch schon ein bisschen psycho- oder übergriffig an. Aber ich meinte damit, ich habe in diesem Moment gefühlt, wir dürfen nicht vergessen, ich bin hellfühlig und hellsichtig. Ich habe gefühlt, dass dieser Mensch länger in meinem Leben bleiben wird. Ich wusste das einfach. Und das sollte er ja auch, ja, ohne große Mühen sogar, ja, weil wir wollten das ja beide. Aber wir kamen irgendwann, naja, ich habe ihn dann besucht, er hat mich im Theater gesehen, hin und her und zick und zack und ähm, wir waren nun beide gerade Single. Und er kam auch aus Beziehungen, wo er immer der, der Leidtragende gewesen war, in der Form, dass er, naja, das darf ich jetzt noch nicht sagen, das kommt gleich, ja. Also wirklich ein, ein, ein toller, attraktiver Mann, äh, eher filigran gezeichnet, auch von der Figur, alles sehr weich. ja. Also ein weicher, kein, kein kantiger, äh, zutiefst maskuliner Typ, sondern eher so ein Poet. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie queer oder so. Oder ich darf das jetzt mal so in dem Gesamtzusammenhang sagen, nicht irgendwie tuntig, sondern, also gar nicht, sondern einfach nur so ein zarterer Typ. Und somit ja eigentlich gar nicht der Typ, der für mich so in Frage kam, ja, also gar nicht irgendwie so. Ich war ja so verdorben über so starke Charaktere, ja, die mich ja dann auch immer unterdrücken konnten und toxisch beseelen, die hatten dann schon ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, aber das war hier nicht so, ja, was ja nicht verkehrt ist. Und wir lernten uns kennen und ich besuchte ihn in seiner Stadt, er besuchte mich und es war ziemlich schnell auf dem Tableau, dass wir gerne zueinander finden würden, auch partnerschaftlich, aber dass er nicht bereit war, eine Fernbeziehung zu führen, das hat er ganz klar gesagt. Ich hatte also nur die Wahl, dorthin zu ziehen, weil er war beruflich so dort verhaftet, dass das gar nichts gebracht hätte. Es hätte keinen Sinn ergeben, wenn er zu mir nach Frankfurt oder irgendwo anders hingezogen wäre. Zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also dachte ich, okay, und da fängt das ja schon an, ja, in dem Moment, wo so etwas schon gesetzt ist, bist du ja schon im Zugzwang, sprich ich dorthin zu ziehen und das auch möglichst schnell zu machen ja und da ich eh aus Frankfurt weg wollte und mit Ablauf dieses Engagements wo ich ja nun für einige Monate nur war ohnehin ein neues Zuhause finden musste dachte ich dann ziehe ich dahin so jetzt habe ich hinter mich geschaut weil ein Krach aus dem Flur kam entschuldigt wenn ich kurz aussteige da hört er mich wieder etwas schlechter also ich darf den Kopf nicht so viel schwenken aber es war dort, erstens war ich, und das müssen wir noch mal ins Gedächtnis rufen, ich war ja gar nicht bereit. Ich war ja nun, also egal, was ich mir vorgenommen hätte, ich, ich war nicht, und das ist bei jedem Menschen so, der das auch nur annähernd mitgemacht hat, was ich mitgemacht habe. Ich war überhaupt nicht in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen, schon erst recht nicht mit, meinem, mit meinen ganzen Süchten. ja, Geltungssucht, Eifersucht, Äh, Alkoholsucht meinetwegen, ja, es war nicht möglich. Ich habe mein Trauma, meine Ängste, meine Süchte nicht, denen nicht die Stirn geboten. Gar nicht sagen bekämpfen, bekämpft habe ich sie damals auch nicht, aber Kampf ist da auch immer so eine Sache. Ich hatte die nicht abgelegt und ich habe die später auch nicht bekämpft, sondern ich konnte die einfach ablegen oder abstreifen oder ausschleichen. So, das ist mein persönlicher Weg. Das ist sicherlich bei ganz vielen ganz anders. Aber bei mir ist das eben etwas anders. Also eben eher so ein Ausschleichen. Ja? Außer beim Alkohol, da habe ich wirklich einfach nur Schluss gemacht. Punkt. Aber man ist... Erstens war ich nicht wirklich... Ja, war ich nicht wirklich bereit und zweitens ging es auch nicht wirklich um diesen Menschen und das muss ich sagen. Ich habe, das ist ein, ein Verbrechen an ihm, was ich voll, also ich will das mal so Verbrechen nennen, man muss ja auch mal selbst Härte sich selbst gegenüber zeigen, ja. Also es ging um ihn nur bis zu einem bestimmten Punkt, ich habe diesem Menschen niemals eine wirkliche Chance gegeben oder ein Interesse gehabt, ihn wirklich vollends kennenzulernen. Vielleicht hätte das stattgefunden innerhalb der nächsten beiden Jahre, aber dann kam eben noch ein anderer Punkt. Also erstens hatte ich auch noch den Zugzwang, dorthin zu ziehen, was ich dann auch tat mit Sack und Pack. Und er hatte nur noch eine Zimmerwohnung und das heißt, wir haben dort dann auch noch eine eine Wohnung zusammengesucht. Alles innerhalb eines halben Jahres, sage ich jetzt mal so roundabout. Und wir hatten noch eine geraume Zeit, wo ich mein Apartment hatte. Also wir hatten schon noch ein paar Monate Fernbeziehung, aber wir waren da beide nicht happy mit. Ich lernte dann kennen, oder ich lernte die Tatsache dann kennen, dass er von seinem Ex, ja oder von einem Ex, aber für mich war es der Ex, also der direkte Vorgänger von mir, in eine offene Beziehung genötigt worden war, also so sagte er das. Und offene Beziehungen waren in meinem Leben noch nie ein für mich erstrebenswertes Beziehungsmodell.